0: Hey, 李老师好！哎、hey, ，好，主持人好！哎，各位听众大家好！嗯，呃，那李老师跟我们稍微介绍一下，你为什么从二十年前开始专注所谓的这个乡村风，然后一直呃一直这样二十年前这样设计到现在，变得非常的成熟这样
1: ？OK， 我想我二十几年前跟一个我的一个设计的媒体设计人啊、呃、合伙啊、呃，那时候我跟他合伙的时候，公司呃叫盘古设计。啊、哦，那时候我们合伙八年多，嗯，那后来公司到一个瓶颈，哦，那我就跟他讲说，我们是不是，呃，设计师应该是在做个品牌，所以我说我想拆伙，嗯，哦，后来就是因为这样子，那大家就各走各路，啊、哦嗯，所以二十几年前我一直觉得说，设计师应该要专注做一件事情就好，哦，就是把你最擅长的东西啊、嗯呃、拿出来。啊，替我们社社会服务啊，来替我们消费者来做服务啊，所以我认为说，我二十几年前做过一个乡村风的一个餐厅啊，所以我觉得说我对这个东西很有兴趣，而且研究很多，嗯，所以我认为是说我应该去专注做我一个乡村风设计的一个风格设计的一个品牌，嗯、所以我后来跟他拆伙之后，我就开始一直执着在做这件事情，嗯、我认为设计师。就是一个品牌呀、
0: yeah ，嗯，然后这个所谓的找出自己最最专长的这个风格，它是不是等于就是自己最喜欢的
1: 这个风格？因为你这样才会这么专注持续这样。呃，我想这件事情你问的答案问问的问题很好啊，就是说当初为什么会想锁定乡村风格来做我的一个、嗯、将来我的工作磁场上的一个职业啊？那其实就是说，其实也是很重要，就是说。我早期有碰触到这种案子啊、哦，那当初在碰到这案子的时候，我完全不知道什么叫乡村风。嗯啊，后来就是因为我个人蛮喜欢去旅行的，所以我会透过旅行去找答案。嗯，所以我在二十几年前开始就常常跑欧洲哦，因为我对乡村风的理解是发自于对欧洲的了解啊、嗯哦，所以在欧洲里面的国家啊、哦，不管是城市也好或乡村也好。或者是所有的一些饭店啊、咖啡厅啊，或者是一些古迹，我大概涉猎很多。嗯、那从那边摄影找资料，然后慢慢的吸收，嗯、慢慢的了解，从它的文化，从它的建筑，从它的地理环境，从它的气候，慢慢慢慢的对这香山风越来越理解。所以我对这个东西就变成是我的养分、嗯。那我认为这个东西就是我这一项似乎是比其他这一支。更强的强项，所以我对我来讲反而更有信心的。所以我觉得说，我就应该朝这个方向继续努力下去。嗯
0: 嗯，好，那乡村风它这个你在一开始是从欧洲去判决出来的，那其实全世界都有所谓的这个乡村嘛，那是不是要跟我们这个区分一下？到底西方的乡村跟中哦中式的这个乡村以及这个台式的乡村，他们一定有不同的差异，对不对？
1: 呃，早期我在做乡村风的时候，我一直也认为说乡村风就是只有在欧洲啊、哦嗯。后来直到我两年前写的这一本书啊、哦，我自己在写书之前，我自己深深的感触说，全世界都有自己的乡村风。为什、嗯、么讲呢？就是说全世界，我们想，我们人类都有自己的妈妈。乡村风最简单的代意就是有妈妈的味道，嗯妈妈、嗯嗯、的味道，因为它是一种传承，啊、哦，就是说我们的父母亲生我们下来之后，我们小朋友很容易模仿，模仿我们自己的父母亲他的一个职业，他的一个生活形态，嗯，他的美学，啊、哦，甚至是这这个民族啊、哦，这个民族有集体的美学这样传递下去的，哦，所以我后来发现，说我到巴厘岛，哦，我到我们的闽南式建筑。啊，或者是到我们到日本，嗯，每个地方都有它自己独特的一个传承的味道。是、嗯、啊，这个传承在建筑上啊、呃，在历史上，在文化上啊、呃，那个是跟我们讲的一个政治文化诶、呃、有关系。可是，在生活上是跟妈妈的一个味道，就是说这个我讲的妈妈的味道是总总体概括的一个味道、嗯，就是说我们的一个建筑。我们的饮食，我们的一个呃服饰啊、哦，这种传承下来的，所以我认为说这个乡村风蛮有意思的啊、哦，全世界都有自己的一个自己的乡村风呀。好，那其实这本书呢，呃，老师算是把这个整个呃
0: 乡村风的很多元素以及一些特色全部都收集进来，对不对？所以是不是呃你自己也在完成了这本书之后，对整个这个乡村风的一个风格以及定
1: 义有更深入的一个理解跟不同的体验？哦，我想说乡村风来讲，我收集的这些资料来讲，我就是把我收集的很多的一些照片、图片，还有包括我自己完成的作品，包括我旅行的一些日记。哦，我包括我以前在文化大学上课的一些讲义，嗯、我综合起来写了这一本。哦，所以我针对想要学习乡村风，对乡村风想要了解的人，啊、哦，不管是你是学生也好,是也好，嗯，或者是老师也好。我认为它是这,这本书是蛮适合的一个工具书，对哦，工具书就是我们讲的教科书了啊、哦嗯。那可是说你对于你一般想要装潢的人来讲，哦，你想对乡村风里面更理解的部分来讲，这也是一,一本很好的参考书了啊、哦嗯。所以我写了这一本书之后呢，哦，希望大家一来可以透过我的这这本书来分享给各位，让大家更能够。掌握住乡村风的一个设计，或者更了解乡村风的设计的重点到底在哪里？嗯，嗯，其实这本书啊，有个这个乡村风的公式，这个
0: 呃简单易懂就写出了这个它的这个公式，就是百年前的极简主义、停止的时间跟零加工。为什么老师会用这三个元素来定义乡村风？
1: 呃，我想乡村风的公式来讲，是我在写第一本书当中啊，就是我的无感旅行当中，我深深体会到是说乡村风其实有个公式了哦，那这公式其实我最重要的重点是说，让大家用最快最简单的文字去理解我所想要讲的哦，嗯、第一件事情是说乡村风来讲是百年前的极简主义，我想。呃，这几十年来，大家都对极简主义非常理解，对啊，就是我们讲安藤忠雄为代表哦。那他所有的建筑物上来讲，都是用清水模。嗯，清水模的意思是说，当这个建筑体灌完浆之后，模板拆掉之后呢，它就不在它的原有的模板上的一个清水模上做任何的一个。表面上的装饰、嗯，包括是油漆、贴瓷砖或者是大理石的粉装来讲，对，所以他是看到原建筑的一个材料的结构。那乡村风也是一样啊、哦，乡村风我的理解就是说，嗯，百年前的一些我们的先民啊、哦，我们的阿祖阿妈他们这些人，早期是因为物质的关系啊、嗯哦，所以他们盖个房子基本上都是就地取材、嗯。就地取材就是说。呃，都是源自于他自己周遭六十公里之内的一个大自然的产品、嗯嗯，哦，不管是石头也好，砖头也好，泥砖也好，或篱笆也好，或竹片也好，这些他生产的东西来当做他建筑材料，或者是来当做他家具的材料，因为他取得没有那么多的。他没有那么多的一个金钱来取得，所以这个材料都是就地取材的。所以每个全世界为什么有各种不同的乡村风？因为全世界每个人的每个地方，它生产的物料材料、地理环境都不一样，所以他就会用哪来他现场的材料来当做他一个建筑或者是室内材料，也变成到后来我们从倒回去看的时候，这个就变成是他一个特殊性了。特殊性、嗯、，OK， 所以这种百年前的极简主义，是说我就像以我们台湾来讲，我们台湾最简单的方式就用砌红砖嘛，对，哦、红砖。那红砖砌完的时候，我们本身就没有把它去在做粉光啦，哦，因为没有钱。如果有钱的话，嗯、你可以把红砖弄掉，像大理石啊、哦嗯。所以说，你看到一个。百年前的一些先民，他没有那么多的预算，他把材料做完之后呢，就把所有材料的本质放在他的建筑外观。对啊、呃，所以我讲说，它是一种百年前的极简主义。嗯，第二点，我讲过說,说，乡村风还有一个非常跟风格其他风格不一样的地方，就是在这风格里面，你感觉时间是停止的。嗯，我打个比方说，呃，我们很喜欢去巴厘岛度假，为什么去巴厘岛度假？因为你。我们到那边去的时候，在那个大自然的环境里面，蓝蓝的天啊、哦，蓝蓝的海，然后很大的树林，那个海风吹过来，躺在那边、嗯，你感觉时间是停止的。对，那时间停止的时候呢，就是没有时间的压力。所以乡村风所提供的氛围，它的一个氛围给我们的感觉就是时间似乎是停止的。你知道吗？我们。在百年前来讲，我我想没有所谓的忧郁症啊、哦。那为什么这个百年之后会有一个忧郁症的一个名称出来？就是因为工业革命之后，呃，我们人类为了要获得更多的物欲啊、呃，就是更多的钱，所以呢，就会用很多的方式来提升你的工作效率，或者是给你一个很大的一个目标。所以，我们每个人每个人去上班的时候都有一个时间压力。嗯，所以这个时间压力呢，就造就成我们现代的文明病啊、哦。早期那个在乡村风那个年代，似乎是没有压力的，因为所有的工作可以慢慢的做，对，可以慢慢的来，时间是停止的啊、哦。所以那种调性来讲，我觉得乡村风这种时间停止的感觉，跟其他的风格比起来是很大的差异。那乡村风还有一个最大的一个特色，就是说，它虽然是时间停止的啊、哦。可是呢，它时间也是累积的啊、哦。为什么？嗯、就是说我们在做乡村风里面的风格展现啊、哦，它在它需要一些大量的装饰品来展现这风格，不像极简极简风格。极简风格来讲，天地墙、门窗啊、哦，天地墙全部都是清水模，而、啊、门窗呢也是干干净净的嗯嗯，它不会有多余的物品在空间里面呈现、嗯，它是越简单的。可是我们乡村风不是。我们乡村风呢，就是把你历年来你所收集的一些呃精品，或者是你的毕业证书，或者是你跟家人的合照啊，可以在墙壁上挂在墙壁上，或者是放在壁龛上，嗯，啊，或者是放在柜子里面。所以乡村风给我们的感觉，布置起来的时候给我们的感觉是很热闹的。对，它不像我们的极简主义啊，它是非摆设起来是非常干净。空间里面几乎是没有任何的一个陈列品哦，所以它的风格呈现起来是不一样的。嗯，听完这个李老师这样
0: 的整个分析，我发现好像可以概括来讲，好像就是这个大概就是石油还没发明之前，这个没有塑胶的那个时代，对不对？所以我们就近就看到我们的几乎都是原件的石头啦、木头啦，呃，以及这个呃一些铸铁、铁玻璃，就是这样
1: 、嗯对。对，没有错，嗯、就是说早期物质还没有在工业革命之前的时候。我们人们会比较用简单的一个加工品、啊、材料加工品、嗯、应用在我们的一个建筑或者是室内设计上、啊、或者是我们的服饰上，对，嗯嗯就是用建筑用所有的材料的本质上来做啊。当然，如果说还有一个，还有一个，其实我觉得说我们人类的一个阶级上来讲，其实是有对。对立的了啊，嗯，一个是统治阶级嘛，对，一个是我们被统治阶级嘛，啊，那乡村风来讲，基本上所强调的部分，大部分是被被统治阶级。那统治阶级来讲，其实他盖房子也是用石头，嗯嗯，譬如说我在欧洲看一个百年的很有名的教堂，可是它的石头内装之后呢，它上面镶个大理石啊、哦，因为它有预算，对，所以他把石头盖掉了，或者它原有的建筑结构是砖头，可是呢？它外表呢，给你弄个线板，嗯嗯给你喷个漆，哦、或者呢，给你镶个大理石，就把原原有的建筑结构给它装饰掉了。对嗯嗯。
0: 好，那其实呢，呃，在里面也有讲到这个就地取材。那其实老师也把每个这个呃所谓的材质都做一个非常清楚的一个说明，对不对？包括这个石头、木头、这个瓷砖、屋瓦，他们这样怎么样来运用在整个乡村风？所以简单来讲，乡村风的房子，它是不是呃比较具有所谓的传承的意义？所以很多东西我们就一次到位，不是说我们先做一些简单的，慢慢再来
1: 调整这样子。呃。我们讲的乡村风来讲，一次到位也不是一次到位。我觉得乡村风来讲，它的一个陈列方式，它的摆设方式，它可以是慢慢累积的。嗯，啊，慢慢累积的。其他的部分来讲，一般我们在做乡村风设计的一个概念上来讲，我在做设计当中呢，我在对设计对空间理解，基本上我会把空间分成三个部分来讲。嗯，啊，一个就是呃背景。对，啊，谁是背景？在这空间里面，谁是背景？嗯，谁是主题？谁是强调？嗯，所以我在做这个空间里面，我很简单，天、地、墙、门窗，对我来讲都是背景。对，所以做做家，在做乡村风来讲很简单，你只要天、地、墙、门窗的背景做对了，原则上你的乡村风就有八十分了。嗯嗯嗯。哦，那主题是什么东西呢？主题就是家具了。嗯啊，就加剧。再来，最后强调什么东西呢？就是刚刚讲过了，你个人的品味，你个人的品味就是你个人的收藏品。对，你累积的收藏品展现在墙壁上、壁龛上，或者是展示柜上
0: 。对
1: ，好，那天地墙门窗来讲，原则上我们就如果说你要做个比较到位的一个乡村风，你就发落下去。好，为什么我做的乡村风里面天花板常常有木梁？嗯、哦，因为我想说，有木梁的感觉，就像一个木架屋的感觉
0: 啊、哦，木梁
1: 哦、嗯，那地板上呢，通常我们都用复古瓷砖嘛，或者是木地板嘛哦，那最近我常常看到一些年轻的一些设计师，他也号称他说，呃，他也做乡村风，可是他的瓷品照片给我一看的感觉，就是说他的乡村风的地板竟然用抛光砖。哦，石英砖那种抛光石英砖、嗯。那抛光石英砖，你说乡村风来讲，基本上它天地墙的地地板，它就做错了。它做错什么地方呢？它做错了叫一个地方叫质感。因为抛光砖它是种亮面的材质，它是亮面的，而且它会反射光源的。对，所以说，呃，它的质感错了以后呢，基本上它已经不及格了。为什么？我们乡村风的刚刚讲的材料。几乎都是原始的原料，原始的砖头，嗯，原始的布料，原始的地毯，原始的木头，基本上它是原汁原味。那原原有的材料是什么质感呢？基本上它是粗糙的、粗矿的，嗯，或者是不规则形的。对，所以光打到这个材料上，它不会进行反射的，它会进行，它会进行被折射掉的，所以它的质感就不会发亮。啊、嗯，所以在做乡村风里面很简单，你如果用过多的玻璃或过多的金属，哦、呃，譬如说是不锈钢啦、啊，或者是阿铝米啦，或者用抛光砖呢、啊，这些或者是很亮面的大理石，基本上这个风格都已经做错了。为什么质感错了、嗯？因为材料没有发亮的东西。对，啊、呃，所以说我们在做一个风格上来讲，你材质要对，材质材质讲的这叫质感，啊、呃，所以乡村风很多人没办法做到位的原因，就是因为。它对质感的掌握度并不是很精准，它会用现代的材料去诠释。现代的材料，比如说我们的抛光砖，抛光砖基本上它不是它不是自然的产品，它是加工产品，嗯，它是从工厂出来的一片一片的，哦，包括瓷砖也一样，对，哦，所以它是发亮的，所以这种材质上来讲，基本上就是错了 ，OK、嗯。样、yeah. 哦，所以说呃，过
0: 去的这个风格就是都是比较粗犷、原野的那种东西，對對粗犷的。嗯、呃呃，那抛光石英砖等于是现代的东西，现代是亮面的而。而且我们看到几乎都是所谓的比较
1: 豪宅的才会用所谓的抛光石英砖，对不对？呃，对对对对，我应该这样讲了哦。如果说我们要做过去式的风格，所谓的过去式风格，包括我们台式风格、日式风格、巴厘岛风格或乡村风风格，風格嗯、原则上你要呈现这空间的调性来讲，都是要直。土的，对原始的，所以这材料呢就不能有过加工的材质。嗯，所以你选择瓷砖上来讲，你要选择复古性的瓷砖，或者是用用天然的岩片或天然的石板。或者是所谓我们讲的人造石，人造石就是很简单呃，就是我们现在人类用很简单用用现,场的做现代的做法，把一些以前的砖头啦石头用做假的，嗯，那个也可以方式模拟出来，对，模拟出来,拟出来、嗯，可是做出来它的质感还是粗犷的，还是粗糙的，嗯、哦、啊、哦呃，所以说我们要搞清楚，说我们在做设计风格的时候，到底你是要做现代式，或者是未来式。还在做过去式，只要你要做过去式的风格，我刚刚讲了过去式风格就是妈妈味道的风格，台式、日式、巴厘岛、乡村风，这些都是属于过去式、嗯。那我们的质感要掌握是刚刚讲的自然跟粗犷。嗯嗯。那如果我们要做现代式，我们人现代人嘛，现代人工业革命就是现代人，对，我们的风格都是亮面的，都是什么镜子、不锈钢、嗯、阿 l 米，然后泡光砖、瓷砖、大理石。啊，这些都是亮面的材料，都是工厂的制品。嗯呀嗯，所以风格的呈现，这个质感上，我就从一个呃最简单的方法，就是说过去式跟未来式跟来讲呀来分类。嗯
0: 好，刚刚讲的是这个呃，空间设计的一个基础是背景元素、主调元素以及强调元素哦。呃，那接下来我们来聊聊一些其他的这个呃元件，比如说呃，在书里没有讲到一些光影的一个变化，对不对？呃，光影是需要做设计，并不是所谓的乡村风就是呃用大量的这个户外自然光就好，
1: 室内还是要做设计，对不对？呃，我想说我们在做居家设计上来讲啊、哦。对光线的理解，我的想法是这样子啊、哦，来分享给各位啊、哦。我在做住家设计的时候，我希望我的住家里面的光影变化是白天有白天的调性，嗯，晚上有晚上的调性。对，那白天的调性很简单，就是让阳光渗透到每个空间。哦、嗯，那现在我们居住的环境里面哦，常常发生一个问题，我们会有暗房，对，会有暗房。那在我的设计。的观念里面，我会想尽办法。里空间里面没有安防，那没有安防。第一件事情，我要先要破长廊，因为我们有时候什么四房三厅啊，五房三厅，那一听一听下就知道它有个长廊，嗯啊，因为我我从那个空间进来，要到那么多房间，一定要经一定要用用一个走道的廊道来连接，那我就要想办法说我的长廊如何引进阳光，如何破这个长廊。那这是第一个我们要设计的重点啊、哦，所以我不希望在白天的时候，在我的住家里面还需要开灯，我我不要长廊开灯，我要我用光线来破它
0: 。所以这样子等于是那个房间的格局可能会动到，就对
1: 。那房间的格局可能就你要去怎么去修正，嗯啊，透过玻璃或透过什么样的节点的方式来做啊。那我可以允许，就是空间里面没有光线的部分来讲，我可以允许有些是可能是厕所。因为有些像我们现在住的一些大楼来讲，厕所是没办法改的。对啊、哦，再就是储藏室和佣人房啊、哦，这些空间我可以允许的、嗯。其他空间我是希望阳光渗透到每个空间。对，那到晚上的时候呢，才是有晚上我们我们设计师设计的一个一个空一个空间的一个灯光设计，就是有光影设计。那做乡村风里面很重要一件事情就是说，你不能把每个空间整个打亮。啊、哦，我举个例子。来讲啊、哦，呃，如果各位我们常常去早期的麦当劳，或者我们去大卖场像 Costco 去买东西的时候，嗯、原则上这种卖场空间，它是把所有的空间整整个打亮，对，整个打亮，所以它要让方便，让这客户很方便性拿到他的物品，所以他灯他的空间里面没有任何影的存在，就是它的设计里面全部都是光。嗯所以在空间里面完全都是整个光的时候呢，这空间是没有质感的、嗯。什么意思？光跟影，在我们来讲，它是一个空间的雕塑。哦，十六世纪的时候，我们讲一个很很有名的欧洲运动叫做文艺复兴。什么叫文艺复兴？文艺复兴其实它是一个写实主义。写实主义就是愿意用我们的光影去诠释空间的前跟后。把空间的一个呃雕塑做出来，所以。你要当一个东西感觉有立体感、有质感的时候，一定要有光伴随着影。所以，所以在做我们乡村风里面，我刚刚说过，乡村风是一个很温馨的一个调性，很温馨的调性里面，在这空间里面，你需要有大量的影存在，你不能有大量的光，嗯、因为大量的光是没有质感的。所以做乡村风来讲，就变成说，你要有大量的影的存在来讲的话呢，你可能就透过不是用吸顶灯来控制的。啊，吸顶灯，因为吸顶灯它是一个漫射光，就全部打亮。打亮嗯、那我们通常会去利用吊灯，对，利用壁灯，啊、哦，或者是利用壁灯。壁灯我最喜欢讲，就是以前的火把。嗯，你看欧洲很多城堡，早期的挂在墙上，就挂在墙壁上。嗯、那吊灯也是一样，它的蜡烛也是吊到吊在天花板上。所以有吊灯、壁灯，或者是用台灯、嗯，啊，或者是立灯，因为这些灯光下去的时候呢。你才会获得很多的光影变化，你的空间才会有光影的层次，才会有立体感。嗯 ，OK。简单来讲，就像
0: 我们进到一些比较好的饭店的房间，几乎都有一些光影的变化，对不对？它
1: 绝对不是把整个房间打亮。OK， 我们这样讲啊、哦，我们一般基本上进驻五所谓的五星级饭店啊、哦嗯，五星级饭店很简单啊、哦，你床铺上面那一块大的天花板绝对没有任何一盏灯，嗯，它的灯布局上都是低灯。哦，比如说床床下的地灯，或者是台灯，或者是壁灯，或者是立灯，哦，它都是用这几个灯源来控制它所有的光影。我举个例子啊、哦，我们常常去，年轻人很喜欢去夜店喝酒啊、哦，嗯，你看夜店的设计很简单，夜店的天花板设计全部都是黑的，啊、哦，你看很多的商店很喜欢天花板漆成黑色，为什么？黑这个影代表是一种包围。把空间压缩，嗯，我们影是前进，光是后退，嗯，等于你打亮光的时候呢，你空间感觉会比较大一点，对啊、哦，可是你是大量影的时候呢，你感觉空间会包围你，所以说在夜店里面，夜店就是很喜欢热闹嘛，一堆人挤在一起嘛，所以它天花板把它漆成黑色的时候，也不打灯光的时候，感觉这空间把你包围住，你在这空间里面就感觉可以尽情的嬉笑，因为你被压缩，你被包围的感觉。那种感觉有相对性的安全感，嗯嗯呀，所以为什么说影的力量很大？我们如果去法式餐厅吃饭的时候也是一样，顶多是桌上有一台有一个蜡烛的烛光，其他就变没有了。所以它的影的存在是大量的影包围着你。我们人只有在影包围的空间里面，才会把心的心中的话告诉另外一个人、嗯。我们不可能在完全光的一个氛围下。把我们的心事告诉对方一个人，所以这个影在我们在做空间里面是非常重要的一个一个一个,一個控制的元素。所以，我们常常讲说，光影光影其实就是在我们在做室内设计的灯光设计，它就是控制气氛最重要的元素。就是说，看你这个调性是希望充满阳光欢乐一个趴、嗯，那你可能是整个光；那如果你是希望充满包围性、安全性的空间。那你可能要做到大量的隐的空间，嗯嗯，它是一种气氛的一个
0: 控制。所以听老师这样讲，是任何的房子其实都可以设计成乡村风，不是所谓的一定要这个别墅啦、透天处啦，或者是那种呃有楼有楼层的那种才适合。因为我们印象中的古厨是这样子嘛。呃，我
1: 常常会收到我一些消费者哦，或是我的连友来问我说：“老师，这个乡村风是不是要别墅才能设计？”我说：“没有啊。”乡村风，你居住的家里都可以做啊。嗯、哦，那其实在做住家里面要做乡村风，第一件事情，我常常会建议我的业主说，早期我们二十年前最喜欢把阳台打出去，外推，嗯、外推啊、哦。那我在做乡村风的时候，我的理解说，你不要把阳台打出去了嘛，你可以阳台造景嘛。嗯，哦，嗯嗯就是说阳台基本上它是一种缓冲，缓冲你在跟呃物质文明对抗的一个缓冲空间嘛。你可以造个景啊，有个流水啊，养条小狗啊，养条小猫啊，或者是养个小鸟啊，那弄上简单的一些植栽哦，甚至在坐在那边发呆都很好啊。嗯，所以说乡村风来讲，我常常碰到我的业主说：“哎呀，你不要把阳台啊、哦、打出去。”甚至我曾经做过一个案子哦，因为他客厅进深很深，我还把他阳台加深到一倍哦，就做一个很大的阳台啊、嗯。哦，他后来这屋主完成之后。他还蛮满意的嘞，所以我说，我们做乡村梦来讲，一定要把我们真正的一个本质带到居家来，是什么东西呢？绿色植物嘛，嗯，或者是有水的声音嘛，哦，或者一些杂宠物嘛，那这些东西都在阳台发生的嘛，哦，你为什么一定要把它推出去呢？哦，而且现在我们是少纸化的嘛，哦，我们人现在生活越来越简单的东西越,越少了哦，我觉得空间越简单越好，可是呢，把一些。能够让我们释放的空间做大一点，反正是好的。那第二件事情说，呃，我们做一般住家来讲，乡村风，还有就是说，在做一般住家来讲的厨房设计，我们要颠覆以前的概念了。就是说，早期我们对厨房的概念，它是一种封闭空间嘛，油烟嘛，所以它一定要封闭起来。对对对，可是我们做乡村风来讲呢，基本上一定是要开放式的厨房。嗯，啊，最好是有一个吧台啊、哦，然后呢，最好最棒。来一个，我们讲的一个呃中岛啊、哦，因为这种乡村风最大的一个精神就是说，大家一起做菜嘛，嗯，是大家一起来做菜的嘛，啊，然后餐厅的理解，我的想法就是说，嗯，有些人很喜欢自己搞一个房间叫书房了啊，其实讲难听，书房做完的时候真正去念，真正跑去念书的时时间并不多了，那。加上我们家台北市的房子那么贵，一般我对书房的理解，我常常劝我的消费者，劝我的业主讲说：“你不要做书房嘛，你反而是做一个大餐厅。”嗯，大餐厅，你买一个大长桌，或者是买一个大方桌，这个桌子吃饭的时候叫餐桌，在做菜的时候叫工作桌。嗯哼，啊，回来以后要做功课叫书桌哦、啊，所以要不然我们的餐桌很浪费耶。一个餐桌放那边，只有吃饭的时候利用，那是很浪费的一个行为、嗯。所以我常常建议我的,我的消费者说，哎、欸，你书餐厅旁边你可以设计书架呀，它就变成是你的书房啦，对不对？那吃饭的时候变餐桌啦，那工作的时候变工作桌啊、嗯。所以你弄一个大长桌嘛，搭配你的一个开放型的厨房，那这样空间起来很棒啊，而且你不用再浪费多一个空间来搞一个书房嘛。嗯嗯，对，这是我对。呃，我们现代的一个餐厅厨房的感觉啊、哦，那有些消费者问我说：“老师，可是油烟这么大怎么办？”呃，我们设计里面可以透过拉门、折门、折窗的方式来控制油烟的。嗯嗯、哦，这个都是用可以可以解决的，不用它完全封闭就对。对,对，要用的时候再封闭。对，我们要用的时候可以用透过拉门、折门、折窗的方式来控制的。嗯，哦，可是。平常的时候还是开放型的空间，是对。那厕所
0: 呢？厕所在乡村风的应用是一定干湿分离吗
1: ？呃，早期的乡村风厕所是没有干湿分离的了啊、嗯哦。可是我们现代呢，还是要追上时代嘛啊、哦。对，所以对厕所的理解，我的想法是说，你不见得要做成到位的乡村风了。当然你要做到位也可以了啊、嗯哦。我刚刚说过了嘛，乡村风的材质上来讲，它是复古瓷砖。那复古瓷砖什么意思？就代表说这个瓷砖是小片的，然后呢，小片的话就勾缝多嘛。那我们现代人觉得说，哎呦，这个浴室里面勾缝很多的时候，就代表脏脏的，洗不干净嘛。对，对不对？不好刷，不好刷洗嘛，嗯、而且勾缝又很粗，哦，所以。呃，你要做现代的厕厕所，我我赞同了。你不见得要搞成说一定要符合乡村风的调性了。那这东西我看是各呃每个业主对需求的理解不一样。有些人就是我要做成到位的，那你就做成到位的乡村风。那如果你觉得说，哎、欸，这个厕所比较偏向于机能性啊、哦，我要好整洁，我要好保养，甚至我要强固一点，那我就说你用现代的抛光砖。可是你抛光砖的选择方式，你不要用亮面的。你要用雾面的形式，哦，雾
0: 面的，然后有点这个皱褶的，对对，自滑的那种，对对对,对
1: ，这样就可以了。嗯，那你的、你的、你的那个材质上来讲，就可以达到你的干湿分离，而且你的厕所感保持一个干爽。
0: 嗯嗯嗯，那其实乡村风在书里有讲到一些重要的一些呃附属元件，对不对？包括这个彩绘玻璃呃一些一些铸铁，那包括老师也会把一些也我看过你其他的访问，也有把一些小朋友的呃彩色的这个彩绘的作品，把它变成玻璃这样子来透光，然后又有保存的这个价
1: 值。呃，我刚刚说过了，乡村风就是百年前的工艺啦。嗯，百年前的工艺就是没有工厂嘛，就手工艺嘛。对。所以手工艺给我们的感觉是有温度的，嗯，有温度的，就是说一个铁剑，它会传递一个温度给你；彩绘玻璃也一样，会传传递一个温度给你，跟木头一样，也是一个天然的木头，也会传递一个温馨的温度给你啊、嗯。所以早期的一些很多的一些东西来讲，都是用铁剑去折的嘛，不管是铁门也好啦，或者是一些铁桌也好啦，或者是一些广告招牌都是用铁工去折的嘛。嗯所以说，呃，如果说你的空间里面有多一些手工的铁件来讲，那个是蛮有蛮有手工的味道了、嗯，而且是做的比较到位了。所以我做我做乡村风来讲，我常常跟你讲，跟我的业主讲说，乡村风通常是独一无二、量身定做，对八个字，就是说，你如果喜欢什么样的东西，我可以帮你量身定做，而且这个做出来之后呢。呃，全台湾找不到有人跟你一样。嗯嗯。我举个举例说明，我曾经有一个业主，他希望说他家大门，他希望做出一样跟人家不一样的大门，就是我我家大门不要做那种实木门呐、啊，也不要做的那种助理门。一般建设公司交给你就是助理门嘛，对，或者是实木门嘛，每个人都千篇一律嘛。我说可以啊，那我帮你做一个罗丹的画的门，他就很高兴。嗯嗯。那我们就找一些罗丹。的一些现代的画的一个作品，把它的元素摘截下来，重复或者是 repeat 啊、哦，用成玻璃方式，两面玻璃夹它的一个铁件，然后上上颜色、嗯。那我也保证说，这个罗丹的玻璃大门应该是全台湾只有一个
0: ，嗯，因为它图
1: 案别人不会跟我一样哈、哦，也别人材质也不会跟你一样，所以可是它的完成性的价格上来讲，跟你画的铸铁大门价钱一样啊
0: ，可是
1: 它是量身定做。嗯它是独一无二，嗯嗯，哦、铁剑就可以玩这个好处、哦、或者我们常常会做一些铁剑的雕花、哦、或者是铁剑的一些吊架啊、哦，这个都是非常有味道的、哦、在街上着，刚刚你讲过说有一个有一个玻璃的一个彩绘玻璃的故事啊、哦，对，就说我记得这个故事就是说，呃，我有个业主、哦、他是个律师，他做他家的时候呢，他是说他小他的小朋友在国小五年级的时候有一幅画得到全。全小学第一名，他希望他这次装潢的时候呢，他说如何呈把这个画呈现在这空间里面。我说可以啊，我把你的话放大，然后上色，原封不动变成彩绘玻璃，把它镶在书房的大门口。嗯嗯，哇，他听了就很感动。所以说这个乡村风就是量身定做啊，就是把你一些很多时间的记忆里面的东西，透过玻璃、彩绘玻璃或透过铁件。来把它达成，嗯成你独一无二的梦想、嗯嗯，量身定做独
0: 一无二。那这个大家是不是会觉得那一定很贵，是不是？如果做乡村风的设计，还是他预算要怎么样来掌握
1: ？呃，这一点是一定要说明的哦，因为常常有人打电话来问说，乡村风的东西是不是比较贵、哦嗯、我这样讲好了啊、哦，我们一般在做所谓的装潢，最简单还是把它切割成天地墙、门窗。天地墙的门窗就叫背景装潢嘛，哈，对背景。其实背景装潢，我们一般在做现代主义或做北欧风来讲，啊、哦，我们的一些背景装潢的材料单价，乡村风顶多比这些一瓶大概贵个五千块到一万块，顶多啦。嗯嗯。啊、哦，顶多就市面上，假如说装古屋报价一平十万来讲，乡村风顶多是十一万，多一万块，哦哦这样讲。嗯啊、哦，甚至有时候是基本上可能会接近，啊、哦，一样。那最大的差异在哪里？其实乡村风跟其他风格的装潢费用差不多，啊、哦，顶多多一点点。嗯，那最大的差异在哪里？是在家具。家具为什么？因为现在市面上我们在买家具上来讲，你要买北欧家具、北欧风的家具，或者你要买工业风的家具，或者你要买所谓的极简主义或者是现代风的家具，基本上。你很容易买到，而且很便宜。为什么？因为市面上百分之九十的家具店都卖这些东西。嗯，我们它也叫做短息毁哦。短息毁的意思是说大量生产。对，所以大量生产的意思代表什么意思 ？Cost down， 嗯，它的价钱很便宜，没、嗯、错。所以它一个沙发呢，啊、呃，三二一的沙发呢，可能卖五万块，可是你乡村风可能要十五万。嗯，啊，三一二三的沙发了、哦。对，所以我刚刚说过，其实乡村风的。呃，装潢成本来讲，装潢成本是几乎跟一般的装潢差不了多少钱。最重要就是在家具，因为乡村风毕竟是小众市场。嗯
0: 、小众
1: 市场的意思是说，卖的家具就那几家了，那市场量很小，所以它单价原则上会比较高一点点啊、呃。再来就是装饰品上，装饰品其实我觉得说你不见得要去买，把你自己累积的一些旅行的照片。或者就是你去旅行购买的一些纪念品，拿来表框，或者用什么方式来呈现在空间里面、嗯，这样就够了
0: 。哦，哦，所以贵是贵在所谓的家具，家具對、哦，对，那不会动的那些背景啊，什么天地窗那个都是、哦，或者是做
1: 一些木工柜子、鞋柜啊，嗯，哦、啊，电视柜那个单价差不多，嗯、那个单价差不多
0: 。不过老师在书里也有强调，你还是会随着业主的预算去做一些调整嘛？哪一些比较急迫要做，哪一些可以暂时不用做？过几年再做的，对，还是可以有调整空间、啊
1: 。呃，我会看这个客人他的年龄层哦、嗯。那如果来找我的一些基本上比较年轻的业主，大概三十几岁啊、哦，不到四十岁左右。那原则上，年轻的业主来讲，他预算有限嘛。对、嗯哦。那有限的时候，我常常跟他讲的概念，是说你不要把急着把小孩房空间填满了。嗯。哦，就说小孩房的空间你就空出来嘛，因为你现在。你的小朋友现在也搞不好刚出生，你干嘛现在搞一个小孩房呢？你为什么急着买床铺给他、买衣橱给他、买书桌给他？这些对他来讲都不能用的，因为不合乎人体工学嘛。嗯
0: 、对，所以还小。可是
1: 小朋友最重要的一个空间是，他是从游戏中学习的嘛？什么叫游戏？就在空间里面跑来跑去嘛。嗯。所以你反而你要注意到你的空间里面的防撞系统跟色彩系统。哦，因为我们小朋友接受强烈的一个色彩的时候，对他脑细胞会比较有利的。嗯嗯。第二防撞就是他跑来跑去，你在你的空间里面不要太多的直角嘛，哦，要怎么样做圆角嘛。那你然后地面上是不是要要一些呃软的地垫嘛？对。所以你在小孩房里面，你就是铺一个软的地垫，甚至你去大润发或家乐福买一些小朋友的塑胶或者 IKEA 买个塑胶的椅子给他坐就好了，因为七年八年后这些这些东西你就要丢掉啦。因为不合乎人体工学、嗯，所以你不用急着去弄一些床铺啊，或者是弄一些什么书桌啊、衣柜的。我觉得把空间塞满了以后，对他一个学习的空间、跑跑就是跑来跑去的空间，反而一种障碍。嗯，哦，所以说我说我说你这个就不用急着做嘛，对不对？第二个是说，万一你的预算真的有限的时候，有些的东西你可以用系统柜来做了。嗯。你不见得用木工到位来做了哦，因为现在很多的系孔门板也有做成一个乡村风的门板了啦，复古的那种对复古的门板啊、哦嗯。因为你照木工来做，第一个比较不环保了，而且第二个预算会多，第三个你工期会多
0: 了
1: 、哦。嗯哦，那有些像你的一些更衣室啦，或者呃房间的衣橱，你可能用系统柜的方式，你可以把预算降低嘛。
0: 嗯啊、哦
1: ，所以透过这种方式来做，或者说你刚搬过来的时候，你旧家具还是沿用嘛。啊、哦，等过个几年之后，你再进行淘汰啊、哦！不要说我们装潢，我最忌讳是说你不要一次到位嘛。除非你很有钱，你很有钱才有可能一次到位。嘛。对对。那如果不能来的时候，你就要分批分时来做这件事情。其实这种想法，
0: 就好像很多年轻人刚结婚，他就急着要买三房加车位，对吧？因为他就是为了考量以后有小孩，<笑>可是他们可能才刚结婚嘛。對,对对对。嗯，对，就就把钱呃多花在所谓的暂时还。用不到
1: 的空间，对对，你反正你只要用到客餐厅，还有主卧哦，还有厨房、厕所做好就可以，剩下的房间你可以先空出来的嘛。嗯
0: 对嗯嗯，呀、yeah ，就是这个李老师讲一下你的嗯、呃，你们的公司以及你的粉装，好不
1: 好？哦，我公司是大夏室内设计嘛，是、嗯哦、这个我做这个设计，今年快已经快三十年了哦。嗯，我建筑系毕业，退完我就一直在做设计这个行业。哦、对。后来就是在四年前写的第一本书啊，那这个《乡中梦一本通》是两年多前写的、嗯。那我自己本身脸书啊，李干才有自己的脸书啊、嗯，还有一个大夏设计公司的粉丝团啊、嗯，呃，欢迎大家来加入啊。那上面会有很多的一些讯息了哦，啊，不管是我旅行的讯息啦，或者照片啦，或者是我一些作品照片呀。
0: 嗯嗯，所以那个粉砖也是会 p 一些讯息，就对
1: 对，我们那个粉砖就是会 p 我一些我去旅行的一些照片分享，或者是我公司完成的照片分享，或者是分享我公司内部的一些事情呀。我看
0: 老师的这个动态，好像旅行对你也是很重要的一个事情，对不对？不是只有一直
1: 不停的设计接案这样、啊。呃，我常常说过啊，当年我为什么喜欢旅行，就是说我小时候就喜欢旅行。嗯，好，我对世界充满了好奇心。那我我后来发现说，旅行可以满足我的好奇心之外，它还还可以帮我找到答案。啊、哦，所以我对我的设计的很多理解都是透过旅行，透过我的观察，旅行的观察中找到答案的。嗯，所以我很喜欢去旅行。第二件事情说，旅行可以让我每年工作压力很大当中。得到一个释放跟解放，嗯，所以我一年大概一定要进行四次、五次甚至六次旅行，哦，要不然对我来讲，工作压力太大的时候呢，这个旅行对我来讲是一种转换点、休息点，甚至是我在对很多人事物的一种观察。我很喜欢做，我很 enjoy 这个这个这个这个旅行
0: 。嗯嗯嗯，好，那这个最后如果说有一些人他真的想要设计所谓的乡村风的话，呃，他们自己需不需要先做一些功课，比较好跟你进行沟通跟这个互动？因为不也不能说过度完全就依赖设计师嘛，那也不能过度的这个干涉主主观，然后一下子改来改去这样子。这个呃，消费者自己本身要做一个什么样的准备？
1: 呃，其实现在消费者哦，准备很简单的哦，不像早期，因为现在我们有网络了，嗯，网络里面很多的平台哦，都把所有的照片啊、风格啊，你打什么风格，或者你要打什么装潢照片，或者打什么装潢预算哦，网络都很多资料可以整理的。所以消费者如果说要做这件事情的时候，我觉得你们要全家一起来，哦，我发现说我帮我的业主是完成他。对家的一个梦想不是我的梦想，嗯啊，只是我的我我只是透过我的一个专业能力啊，跟对空间的理解，我把它整合进去的啊，把它统一进去的、嗯、啊。那因为每个人对每个人的想法不一样，对，你就是上网去找一些不光是呃装潢的图片或旅行的图片啊，你收集完之后呢，全家开个会，开个会之后来找我。我大概就知道理解你的美学在哪里哦， oh, 你想要什么感觉就对，对、嗯、你那些图片抓出来给我看，我大概知道你在想什么东西的。嗯嗯哦，那这样子沟通是最快的啦。对啊， yeah, 所以现在很方便嘛，网络抓处可以抓，对，抓起来你就可以储存。比如说，哎、欸，我家的客厅想要怎样的感觉？我家的餐厅想要怎么样的感觉？哦，房间什么样的感觉？或者你喜欢哪个饭店啊、哦？或者你喜欢哪个餐厅吃饭？你大概跟我讲，慢慢的抓。然后慢慢地聊，就知道说你的梦想在哪里， oh. 我就可以很确实把，把把你要的东西在你的空间里面，透过我的手帮你完成。所以等于
0: 李老师还要帮他消化吸收他所得到的这些资讯，对，然后。还是要有一个所谓比,比较有脉络或统一的一个风格嘛？对，因为他可能是拼拼凑凑出来的照片嘛。
1: 对，因为有些业主拿了一些照片，有些是喜欢美式风格的，嗯，有些是喜欢乡村风格的，有些又跑出了工业风，嗯。可他不知道这些风格的一些特性，对。可是透过我的理解帮他整理的时候，他就慢慢讲的时候，哦，他慢慢的会进我帮他进行筛选的时候，最后他自己去选择，嗯。我要跟他讲这个图片的意义在哪里，他就慢慢理解之后呢，他。对他的方向会更清晰、更清楚，要不然他其实拿了一堆图片哦，就是大杂烩啦。对啊，对对啊，大杂烩就是我透过我帮他去整理。
0: 帮他理清他到底要的是什么就，就对对对、哦，没错。所以从那么多的照片，你可以看出整理就对对，没有错、嗯。就那个李老师有没有对年轻的设计师有没有一些建议？因为刚刚我们有聊到说，呃，找到一个最喜欢的东西，然后很专注。可是，在年轻还没有这么多历程之前，他们可能接的案子还是很复杂嘛？那他到底应该怎么做？应该是全面大量的接案，还是真的就专注一个风格，然
1: 后一直走二十年？<笑>呃，我觉得。这样讲好了啦哦，其实我们建筑师、室内设计师、服装设计师都是品牌了、嗯。品牌的意思是什么意思？就叫师徒制。嗯，师徒制就是说，呃，你这个年轻的设计师，你想要做什么，你自己有没有想清楚？啊、哦，那如果想清楚之后呢，你想要做怎样的风格，那你去拜师学艺嘛。嗯,嗯，这最重要了啊、哦，或者是说你自己。刚做这个设建筑系毕业，室内设计系毕业，然后你稀里呼噜的到处做，做了十年之后没有关系，你十年之后你要静下心来想，你下一个阶段准备怎么走，嗯嗯，就找你自己的风格嗯嗯嗯。所以其实我们做室内设计前十年，你没有风格没关系，大量学，大量吸收，像一个海绵，嗯、什么样都学没有关系。可是你做完十年之后，你年轻的设计师你要静下心来，你下个阶段该怎么走？如果你决定要走极简风，好啦，那台湾极简风谁做最厉害，你就去拜师学艺嘛。嗯嗯嗯，拜师個学艺个几年十年，你这样就可以来创业了嘛。嗯嗯，哦，这个是我对他的建议。那如果说你学完之后，哎、欸，你觉得李老师不错，想来我公司拜师学艺，欢迎你啊！我公司也需要有传承啊。嗯
0: 呀、yeah ，哦，所以是有阶段的，就对
1: 。对，我觉得刚开始学都是学乱七八糟的。嗯嗯，都是学。工程技术或者是设计的小片段，对，因为我觉得你一个年轻人，你要对一些人文历史的了解没那么简单，我需要时间累积，要累积。我觉得这个行业跟医生一样，你你老设计师跟新的跟年轻设计师差别在哪里？就像老医师跟新的医师差别在哪里？老的医师他他在他到现在可能看了一万个病人，新的医师可能看到两百个。嗯哼，你想想看，一万个里面会很多疑难杂症的、欸。对，经验值，经验值。嗯，那我们老设计师也是一样，对，一样的概念。嗯，哦、对
0: 。好，今天非常谢谢我们的作者呃李干才呃老师为大家介绍他的这个呃乡村风格设计一本通。然后听众朋友如果对李老师有兴趣，欢迎透过粉砖跟他互动。好，谢谢老师。好，谢谢各位。